0: Nuestra cultura y prácticas cambian constantemente y es necesario tener un tiempo de innovar. Acompaña a nuestros expertos Iris, Stephanie y David en este proceso.
1: Hola, buenas tardes, querido público que nos escucha. Les mandamos muchos saludos y un fuerte abrazo virtual. Deseamos que tengan un excelente inicio de semana. Les saluda Estefany Mendoza. Gracias por estar con nosotros, una emisión más en Tiempo de Innovar. Y por todos los saludos y comentarios recibidos. Te saludo Iris
2: y David, ¿cómo están? Hola, muy bien. Gracias por presentarnos, gracias por esta introducción tan cálida que nos das. También les mandamos saludos a todos los que nos escuchan.
0: Hola, muy buenas tardes compañeras. Nuevamente un gusto estar aquí con gracias, ustedes, igual. aquí compartiendo este espacio. <risas> Y bueno, pues sí, siempre tenemos que ser muy agradecidos y queremos agradecer y mandarles saludos a todas las personas que nos escuchan en el programa y que en el transcurso de la semana, porque también ya por Spotify sí. nos pueden escuchar cuando se dificulta Para la mejor escucharnos en vivo. Entonces queremos mandarles un gran saludo este, a Gina Sánchez, a Liliana Patiño, a Iván Jara, a Nara Arroyo, Itzel González... Uh -huh. A este, nuestros compañeros, Eduardo Burgos, Nancy Barrios, Ángela Zúñiga, a Gina Lozano, que son los que siempre nos están escuchando y nos mandan ahí mensajitos. Muchísimas gracias por estar en, en, al pendiente de nosotros.
2: Por escucharnos, gracias. Así es, y los invitamos a que sigan nuestras redes sociales por Facebook como Tiempo de Innovar, por Instagram también donde hacemos las publicaciones de lo que estu estuvimos comentando en nuestro programa, así como la frase, algunas recomendaciones. Y ahí mismo nos pueden, nos pueden escribir si tienen algún tema de interés o si quieren que los invitemos al programa también. Ahí son bienvenidos sus comentarios.
0: Sí, claro que sí, compañeras. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema pues, muy interesante que es el emprendimiento en tiempos de pandemia. Es una realidad... Que, que este COVID-19, este, pues ya aquí en México tenemos 10 meses y medio sí! en este aislamiento social. Sí, mucho
1: se escucha eso!
0: Sí, empezamos todavía en marzo con mucha incertidumbre y que con el calor se va a quitar el virus, que con el frío se va a quitar el virus, <risa> y ya nevó, ya <risa> <risa> cayó ya llegó una... la
1: influenza, el dengue y el virus sí, sigue. Sí, <risa>
0: las tormentas y todo, y el COVID sigue, ¿no? Y es una realidad en la cual estamos en estos momentos. No podemos parar nuestras actividades, no podemos dejar de, de, de trabajar ni de estudiar porque pues no sabemos cuánto tarde este virus en salir. ¿no? A pesar de que afortunadamente ya hay avances, ya está la vacuna y, 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 y se tiene un panorama más esperanzador para este 2021, pues es una realidad que tenemos que seguirnos adaptando porque pues muchas medidas van a seguir a lo largo del tiempo. Y el emprender pues no es una, una opción en estos tiempos. Uh -huh. y, y también el innovar. Yo creo que, que esta pandemia ha hecho el tiempo de innovar de una manera forzosa.
1: Para muchos emprendimientos.
0: Exactamente. Entonces, y, y sabemos que muchos de nuestros planes, de nuestros proyectos, pues tuvieron que ser modificados. Sí. Les platicamos un poquito de nuestra experiencia. Nosotros comenzamos, eh, como lo hemos dicho en programas anteriores, somos compañeros de, de la maestría, y empezamos con un proyecto. En, en enero del año pasado, todavía antes de imaginar todo lo que iba a ser el COVID. Y pues cuatro meses después de ingresar este con un proyecto... Ya Creo que nos hemos visto
1: más por pantalla que en la vida real, ¿no? Sí, las Sin duda.
0: Oh. Y, y, y así una realidad es que con el proyecto que entramos, a los cuatro meses nos cayó el 20 que teníamos que adaptarnos, teníamos que innovar y ver cómo lo íbamos a realizar desde lo digital o desde lo virtual. No sé, compañeros ¿ustedes cómo les pegó? ¿Qué tantos cambios tuvieron que, que hacer o cómo lo vieron?
2: Pues eh, en la empresa donde he estado eh, prestando mi servicio, mi trabajo, pues este, se tuvo que trabajar un tiempo desde casa, las actividades que se podían hacer por este, por, por este tiempo de pandemia, igual pues Gracias a Dios que fue estamos dentro del ramo esencial y pues no tuvimos que cerrar la, las labores totalmente y este y pues tuvo que acordar pues los, los espacios un poquito más amplios son amplios pero pues un poco más este también cuidar a las personas de adultos mayores también tuvieron que descansar en ese tiempo eh, cubrir ese ese, ese este ese lugar, otras personas que se adecuaron a, y se rolaban porque pues todos, todos tenían sus cargas de trabajo. Entonces, uh -huh. emplear a alguien más implicaba una nueva persona que invertirle tiempo y que con, eh, tener contacto con ella. Entonces, pues, se echó este, a andar eh, eh, la empresa a pesar de...
0: De manera virtual. Muy bien. Y, Stephanie, platícanos porque yo sé que tú innovaste, sí. emprendiste <ríe> e innovaste en sí, la sí. mitad de la pandemia. Platícanos.
1: Sí. Pues mira, cuando empezó la pandemia yo estaba, como todos ustedes saben, soy, soy maestra y estoy emprendiendo pues una escuela, un instituto educativo, y cuando empezó en marzo la pandemia pues prácticamente yo estaba en mi año de piloto, <ríe> mi año de aprendizaje para conocer cuáles eran los programas y todo y darle con todo en agosto. Pero llegamos a agosto y la pandemia continúa, ¿no? Entonces, Aquí era de empezar, con nuevas, empezar un ciclo escolar, adaptándome a esta nueva normalidad, este, empezando un emprendimiento, porque yo venía de una escuela piloto ya trabajando, y los planes y todo se venía para allá agosto, trabajar según la presencialidad, y de repente me topo de que la pandemia pues no se acaba, este, y que pues tenía que tomar una decisión, si continuar con los planes que yo tenía en enero para poder abrir pues la escuela o cerrarla y decir, no, pues no me conviene, porque pues también tienes que invertir económicamente y, y plasmar todo ahí. Entonces, bueno, pues decidimos hacerlo y ha sido toda una, una aventura en este año para mí fue un año, es un año de muchos aprendizajes, todavía no se termina. Cuando empezó la pandemia, hoy estaba en escuela piloto, pero de un día para otro se cambió. Recuerdo que yo vi a mis niñas un viernes y nos vemos, el lunes, nos vemos el lunes, sí, sí. Y de repente el mismo domingo fue un aviso que dieron las autoridades de que se cierra para todas las escuelas. Y fue de ¿qué? ¿Cómo? Uno creyó que tres semanas nada más, pasando Semana Santa y ya, a gusto. Pero no, te das cuenta que las cosas se empeoraron. Entonces, los primeros tres meses sí fueron muy difíciles y más porque yo estaba en ese proceso de aprendizaje. Pero durante este tiempo, bueno, hemos tenido que innovar, como tú dices, David. tuvimos que buscar la manera de poder enseñar a nuestros alumnos en nuestra escuela. Somos poquitos, hemos ido creciendo paso a paso, pero eso nos permitió que pudiéramos realizar en la semana regularizaciones y que los chiquitos con todos los protocolos pudieran ir. Y algo bien importante, innovar, innovar en las estrategias y herramientas virtuales, que era algo que no estábamos actualizados muchos en la educación.
0: No, y no solamente en educación, ¿eh? en todos los proyectos. Yo les cuento, por ejemplo, mi, mi proyecto, mi idea, que todavía estoy en una etapa de, de planeación, era dedicarme a la capacitación para asociaciones civiles, ¿no? Uh -huh. En diferentes temas. Y pues ya tenía algo de experiencia en capacitación, en dar talleres pero presenciales. Entonces, el imaginar que lo puedo hacer virtual, y, y todavía me costó, así como, y, y, y la atención, y mis actividades, que yo sabía cómo las voy a hacer, porque, pues, muchas de estas actividades era en grupo, en contacto, sí. en compartir, relaciones. ¿no? Sí, entonces, este, pues, estos meses también ya nos ha ayudado mucho, que, bueno, vimos que todo se puede hacer virtual, ¿no? Uh -huh. Ya este, nos tocó estar en congresos, en pláticas, <risa> en coloquios. coloquios, en clases, <risa> en cursos este y, y, y de todas las actividades, ¿no? O sea, realmente pasamos a una cuestión virtual de una forma muy agresiva porque tuvo que ser de la noche sí. a la mañana adaptarnos, pero darnos cuenta de una realidad, que, que muchas de las actividades pues, son posibles, ¿no? Y pues puede tener sus pros y sus contras esta cuestión de, de lo virtual, eh, por ejemplo, en, en mi caso, algunas cosas que decía, bueno, a lo mejor me, me benefician, es que decía, bueno, si tengo que hacer yo estos cursos presenciales, pues tengo que gestionar un espacio, uh -huh. llevar mi material y todo, ¿no? Y ahora de manera virtual digo, bueno, para mí disminuye mis, mis costos, porque, bueno, no es lo mismo rentar por unos meses una plataforma. Claro. Que, que un espacio en físico, ¿no? Uh -huh. y, y así vas poniendo como que, bueno, unas por otras, ¿no? También la parte del impacto, ¿no? Por ejemplo, decía, bueno, tengo que trabajar con algunas asociaciones que sean solamente de, de la zona metropolitana, uh -huh. pues porque es donde ya me puedo trasladar, ¿no? Pero de manera virtual, pues, te das cuenta que puedes llegar a otros espacios que a lo mejor ni siquiera imaginaba. Y, y bueno, ya les platicaré a ver cómo cómo va pintando esto porque claro. en este tiempo de, de pandemia.
1: Pues lo importante es innovar y que puedas innovar para que tu servicio, tu producto no se vea afectado. Porque en este caso, bueno, sí estaba siendo afectado mi servicio que es como escuela porque no tenía ya la presencialidad y las clases y como fue una norma que todos los colegios también particulares cerraran, pues teníamos que innovar una manera para que nuestro, nuestro mercado aumentara. Y la verdad es que estoy muy contenta porque creo que hemos crecido en esta pandemia. A mí en lo personal, eh, yo puedo decir que en el aspecto de emprendimiento me ha ido bien porque yo he visto que muchos colegios bajaron muchísimo sus tasas de, 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 de estabilidad económica por los alumnos, pero, pero gracias a, a la innovación que hemos aprendido también en la maestría, crear ambientes positivos este virtuales, eso ha podido ayudar a, a que los padres nos conozcan.
0: Sí, así es, pero bueno, esto no tiene que desalentarnos en este camino de, de es. emprender, más bien tiene que motivarnos a que, pues es una acción constante, ¿no? Parte de lo que es la innovación, recordemos que es esta cuestión de adaptarnos, que es algo que se tiene que ser ágil, que tenemos que estar todo el tiempo, pues a la vanguardia, utilizando todo tipo de herramientas para, pues para dar una respuesta a estas necesidades, ¿no? Sea tu cliente, si una necesidad social o, o demás.
2: Así es, y pues tan es así que pudimos ver que en diciembre salieron algunas cifras a, a, de acuerdo a las empresas, cuál fue el impacto de, de esta pandemia, y no, se informa a través del ECOVID que Inegi arrojó que el 86% de 1.873, 564 empresas en México tuvieron alguna afección a causa de la pandemia. Estos son siete puntos uh, abajo de lo que inicialmente, que uh, en el primer semestre del año fue cerca del 93.2 de las empresas que fueron afectadas wow. por, por la pandemia. Ahí vemos que la resiliencia de algunas empresas uh, pudieron ajustarse mejor ya al a segundo semestre de, del año. Entonces, podemos ver que... México pues está trabajando por salir adelante, México está echándole ganas por, por adaptarse a esta, a esta normalidad dentro de la pandemia y pues también estamos eh, conociendo que de los 4.9 millones de establecimientos del sector privado y paraestatal que se registraron en el 2019, el 99.8% pertenecen al conjunto de micro y pequeños o medianos emprendimientos o empresas que son los que de alguna manera fueron apoyados por, por el gobierno, pero también entre más pequeño es un ente o una empresa, es más fácil adecuarse a los cambios. Como dice Stephanie, para ella fue más fácil porque ella estaba iniciando y pudo adaptarse, pudo este, este acortar a eh, o hacer sus clases de acuerdo a una modalidad más conveniente. Pero en cambio, un, un instituto que tiene muchos alumnos, muchos maestros, hay que dar muchas capacitaciones a los maestros, actualizaciones, y reverificar con los eh, alumnos si tenían la capacidad de, de responder ante tal este, Y que cambio. implican
1: costos, que sí. implican costos muy, muy altos, porque pues a la mayoría de los maestros tenían que haberles este, dado su sueldo completo, entonces... Creo que algo que menciona Iris es fundamental, ¿no? El, el, el adaptar, el adaptar, el innovar este, tu, tu, tu emprendimiento, pero con, con una palabra que ella mencionó, resiliencia.
0: Así es, porque recordemos que, que, que esta, es muy importante pues esta cuestión del cambio, ¿no? Es, es triste realmente ver este panorama. Eh, si caminan por la ciudad, pues es, es triste ver sí. restaurantes, negocios, oficinas solas... Este, y es muy notorio este impacto que ha tenido en la cuestión económica uh -huh. de estos emprendimientos. Eh, pero pues no solamente ha sido en México, ¿no? Hemos visto grandes empresas que nosotros pensábamos que eran casi intocables. Uh -huh. Por ejemplo, no sé si conozcan esta aplicación de Airbnb, que fue ¿Sí? muy famosa por, eh, por la facilidad, ¿no? De, de hospedarte en otro lugar y que tu casa la podías poner como pues como un hotel prácticamente uh -huh. para pasar alguna noche o demás. Este, y pues esto se les vino abajo, de, decía el, el fundador, ¿no? Que en que menos de, no recuerdo si mencionó tres o cuatro meses, se vino el, abajo el esfuerzo de, de muchísimos años. Entonces creo que, que es una constante, ¿no? No caer en esa parte de como estado de confort, de decir, estoy bien, soy el sí, más sí. innovador del momento, este, <risa> nadie me va a pasar nada. No, creo que todo el tiempo es estarnos eh, pues replanteando, ¿no? ¿Qué, qué tanto podemos hacer.
1: Sin COVID yo creo que es importante replantearnos e innovar nuestros productos y servicios, ahora en COVID yo creo que eso debe de aumentar al,
2: al 100%.
0: Así es, así es.
2: Así es, cada vez los tiempos son más cambiantes, quizá antes nuestros abuelos... Uh Tenían cambios cada, no sé, 10 años, 15 años. Las cosas seguían normales pero ahora nosotros. Cada vez la tecnología va avanzando y la situación social va cambiando de un modo a otro que nosotros nos encontramos en circunstancias muy diferentes y tenemos que adaptarnos a ellas. Y los niños, como nosotros podemos ver, ellos adaptan rapidísimamente. Muy bien, pues...
0: Pasamos a los siguientes puntos porque queremos compartir algunos consejos eh, pues prácticos para, para esta cuestión virtual, no? Este y estos consejos, porque experiencias tenemos bastantes. Pero bueno, antes de entrarnos en el tema, pues uh -huh. vamos a un espacio musical. Regresamos
2: I will fight I will fight for you. I always do until my heart. It's black and blue
0: and I will stay I will stay with you
2: we'll make it to the other side like lovers do I'll reach my hand
0: know the rules. I always do, until my heart is black and blue muy bien estamos nuevamente de regreso muchas gracias a los que nos siguen escuchando y nos siguen sintonizando uh -huh. <ríe> y eh, pues recordamos que nos pueden escuchar nos pueden escribir nos pueden comentar a través de nuestras redes sociales recuerden en facebook o en instagram como tiempo de innovar y este si se les pasa y no pueden escucharnos en vivo todos los lunes a las 6 de la tarde Pueden encontrarnos también en Spotify, nuestro podcast, como Tiempo de Innovar. ¿Vale? Y bueno, pues continuamos ahora sí con nuestro tema. Y vamos a empezar a hablar de algunos pues, consejos o tips ahora con, para estas herramientas o para este emprendimiento en, en tiempos de pandemia, ¿no? en tiempos de lo virtual. Y bueno, creo que, que una, un punto muy, muy importante antes de cualquier herramienta o situación pues es tener una actitud adecuada hacia el cambio, ¿no? Si nos quedamos cerrados y, y frustrados y enojados, comprendemos que es una situación normal, pero pues que tenemos que avanzar. Claro.
2: Así es, tenemos que sobrevivir, tenemos que buscar la manera de salir adelante y tener la mejor actitud de decir, bueno, este plan ya no me salió, estaba muy bonito, estaba enamorada de él, quería ir de esa manera... Pero ya no se puede, así es que este, buscar la mejor manera de, de ajustar tu proyecto, de ajustar tu emprendimiento, de ajustar tus sueños a la realidad y que esa creatividad que, que te llevó a tener este sueño siga en ti que tengas esa emoción claro. de salir adelante.
1: A mí lo que me pasó ahorita escuchándote, Iris, fue que como yo iba a empezar mi escuela, pues todo lo administrativo ante la Secretaría de Educación Pública estuvo cerrado. Entonces todo cerró, ¿no? Entonces yo dije, ¿cómo voy a empezar mis trámites o cómo voy a seguir continuando mis trámites y poderles brindar a mis niños pues, una certificación si ni siquiera puedo ir a hacer los trámites correspondientes ante el SAT y todo lo que implica? Entonces, ¿qué fue lo que hice? Busqué una universidad certificadora en, en Florida la cual pudiera certificar de una manera legal a todos los alumnos que durante este año pudiera yo tener de alumnos, ya que la institución de la Secretaría de Educación Pública no me lo permitía porque estaban cerradas las administraciones, pero que tuviera validez oficial ante nuestra CEP. Entonces busqué e innové la manera de buscar la certificación. No la podía tener por, en ese momento porque todo estaba cerrado, pero busqué una manera en que yo pudiera tener la certificación por parte de una universidad y que nuestros alumnos pudieran continuar con el servicio y con una validez ante la acepte de, de sus estudios.
0: Y eso es de suma importancia, ¿no? El no quedarnos con los brazos cruzados, sino, bueno, entender y decir esto es lo que está pasando, es nuestra realidad, y, y la parte de, de, de innovar es eso, ¿no? O sea, realmente sí, también sí. darnos cuenta de dónde estamos parados y qué es lo que podemos hacer.
2: Sí, creo que como, como encargado, líder de un proyecto... Es necesario que uno se tome el respiro y de sacar esa, esas emociones, como decía David, te puede uno enojar y frustrar, pero sácalo, sácalo y de la manera que es mejor es que sea tengas tu mente clara para seguir adelante, para ver las cosas como son, como dice David, uh -huh. de poder entender tu realidad en la que estás en ese momento, como cuando sucede un accidente, uno no se pone a pensar de que si la persona que necesita la ayuda es cercana a ti, sin mil razones no te pones a pensar, tu instinto natural es ayudar a la persona que necesita de la mejor manera sin arriesgarte y esa adrenalina, adrenalina eh. te, a, te da las energías y la fuerza para hacer lo que tienes que hacer y sacar adelante a esa persona que necesita de ti.
0: Sí, y como líderes que ya hablábamos en el Capítulo en el programa anterior, pues la importancia que tiene, ¿no? De mantener la calma, de ser serenos y de no transmitir esta incertidumbre, ¿no? Porque uh -huh. imagínate si el líder o el jefe es como, no sé qué vamos a hacer. Sí, bueno, a lo mejor sí. no sabemos, pero hay que disimularle, ¿no? Así es, no hay así que transmitir es. esta esta inquietud o este esta este estrés hacia ¿Sí? nuestro equipo de trabajo.
2: Sí, como cuando eres un papá y un niño se, se cae y lo ves que se lastima o eres la maestra y dices, oh, se le van a salir las tripas o sangre. Entonces, bueno, yo soy muy nerviosa, la verdad, cuando veo sangrado, des... entonces lo mejor es decir, no voy a pensar en eso, todo está bien, pequeño, todo está bien, vas a estar bien. Entonces, sí, con tu equipo de trabajo, con tu David, tal vez, no es ser hipócrita, claro. sino simplemente es tener ese apoyo para los demás. Exacto.
1: Y quizás te costó mucho tiempo construir la marca. Este, de tu empresa que te llevó durante mucho tiempo posicionarla, ¿no? Y que durante ese tiempo a lo mejor has tenido altibajos. Pero como dice David, tenemos que tener la habilidad de saber embestir las adversidades que estamos viviendo, tener la empatía, la sensibilidad de una manera consciente y siempre adelante para poder encaminar nuestro negocio al éxito en estos tiempos difíciles.
0: Así es. Otro punto también muy importante y que debemos de tener conscientes es son los lineamientos sanitarios, ¿verdad? Así es. Es importante este, identificar y seguir las reglas. Sé que nos desespera el uso de los cubrebocas y el gel y, bueno, las diferentes medidas. Platicábamos ahorita en el espacio de música cómo, eh, pues, algunos sectores han sido más perjudicados sí. que otros, ¿no? Este, pero, pues, son cuestiones que debemos de, de, de acatar, y que es muy importante. Y también, pues, brindarle las herramientas necesarias ahora en este sentido de, de cuidados sanitarios a nuestros colaboradores. Y que como
1: clientes, yo voy a un lugar donde yo veo que tienen todas las medidas de, de, de lineamientos de salud. Porque eso también hace que como clientes tú vayas y quieras estar a lo mejor en un lugar limpio, sanitizado, que sean exagerados hasta a la entrada en el ingreso. Entonces, como emprendedores, es importante esos elementos para que tu cliente que te está viendo pueda darle una buena imagen.
0: Sí, aquí aprovecho nada más para felicitar aquí a Firma Radio, porque la verdad, desde que entramos, antes de entrar, sanitizan ya. la cabina y todo, entonces realmente...
1: Andan distraídos los de cabina.
0: Muchas gracias por cuidarnos.
1: Escuché, ¿no? Están distraídos los de cabina. Que lo felicitamos aquí a nuestro amigo Luisito, que siempre tiene las instalaciones muy limpias aquí en la Firma
0: así es, así es, entonces pues eso, eso tenerlo muy muy presente
2: así es, porque uno muestra esa responsabilidad con la cual te comprometiste a llevar ese sueño y también esa responsabilidad de cuidar a la gente que está a tu alrededor de la gente que, que está interactuando contigo entonces vamos a tomar por ese lado el, el tomar las normas de, de seguridad que nos han recalcado la Secretaría de Salud
0: así es y bueno, ya una vez que, que tenemos la calma y que ya respiramos profundo, pues es importante, a pesar de, de este distanciamiento social y, y que a veces ya nos hemos visto solamente por pantalla y más a nuestros equipos de trabajo, pues la comunicación. ¿sí? No debemos de, de perder este, esta comunicación. y No solamente la, como, la comunicación, digamos, formal, de, 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 de líder a colaborador, uh -huh. ¿no? sino esta comunicación realmente de, de atención, de un mensaje, de una llamada, de, de estar siempre pues, al pendiente, este, es de suma importancia.
1: En el primer capítulo, capítulo, en el primer programa hablamos <risa> sobre la visión, hoy no más, capítulo, en el primer capítulo del libro, <risa> hablamos sobre la visión fundacional, que, que era importante transmitirla a nuestra gente, no y yo creo que en este tiempo es súper importante, este tiempo también he tenido yo oportunidad de que quizás comprar escuelas, que ahorita bajaron muchísimo los costos de escuelas y las, los papás están digo, las, los directores están desesperados, pero siempre trato yo de involucrar a, a mi personal de comunicar, oigan, está esta oportunidad, está esto, esto. Y ellos se sienten parte de la visión y de los planes y los cambios que tú tengas en tu emprendimiento o en tu negocio. Y te pueden incluso dar ideas mejores que las que tú tuviste en un principio para poder mejorar el servicio o el producto que tú estás brindando. Entonces es muy importante la comunicación, creo que es la base para que puedas mejorar tu producto junto con el equipo de trabajo que tú tienes o los servicios que tú estás
2: brindando. Sí, porque yo lo veo en mi, en, en mi vida. Así es. También si, si viene un problema, si algo no resultó como ustedes querían, porque esto de la pandemia es un prueba y ensayo, prueba, error. Entonces, entonces si algo salió mal, es no ocultarlo al equipo, sino uh -huh. compartir esa parte de la vulnerabilidad, esa parte del problema que no salió bien y juntos echarlo a andar, juntos buscar esas soluciones. Como tú dices, hay, hay cosas que se les van a ocurrir a otra parte del equipo, pero con toda esa actitud de seguridad, de que estamos juntos y vamos a salir adelante, no con una actitud alar alarmante. Entonces, todo esto es parte de seguir con una buena comunicación con tu equipo. Crecer.
0: Así es. Y, y bueno, sabemos que es algo elemental. Y de ahí pues vienen algunas herramientas digitales, porque sabemos que ahora para comunicarnos, sí. ya este pues nuestra camarita en el celular, en la computadora, en el laptop, pues ha sido totalmente un tema ya indispensable. ¿Cómo les ha ido con las videollamadas? <risa> como
1: pues,
0: experiencias han tenido. Fíjate que a mí no me
1: gustaba hacer videollamadas antes, de, era como nunca la usaban ni en WhatsApp. Pero ahora es algo tan común el, el hacerlas, la verdad. O sea, es como como tomar agua casi casi, el tener una videollamada con alguien diario, ¿no? Ah, exageré un poco, puede
0: decir. <risa> sí, a mí ya me ha tocado inclusive pues cumpleaños. O sea cumpleaños Ay. familiares entre amigos
1: graduaciones
0: graduaciones y la forma sí. de acompañarlos pues es, es a través de la cámara
1: amigos ¿no? espero que no nos toque nuestra graduación virtual todavía no. tenemos un año para poder
0: <risa> celebrar como celebrar se debe. como
1: se debe
0: sí 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 no quiero
1: verlos en togas ahí en la pantalla <risa> una no. toga
2: sí, sí. que nada más tiene la parte del frente <risa> <O> sea,
0: <risa> No, esperemos, esperemos esto vaya mejorando, pero no, realmente es una experiencia, ¿no? Y, y vemos bueno, en internet, si se quieren distraer un rato, basta buscar unos videos o memes para ver Ay, me lo todo imagino. lo que pasa en casa con las videollamadas, ¿no? Sí, sí la verdad, yo también ya trato luego de, 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 de buscar cuando ver una videollamada, por un espacio, pues primero que, que nos escuche tanto ruido, ¿no?
2: Así es. Que no vaya a perro, pasar el del
0: pan o el del gas en plena conferencia o en bueno, plena plática. Bueno,
2: no sé desde dónde nos escuchan pero aquí en Guadalajara eh, yo sé que no todos los estados de la república pasa, pero en la república <risa> digo, en Jalisco, aquí el gas, es decir, el, el camión que trae los tanques para surtir el gas para la casa, trae una cancioncita muy alto volumen y todos los vecinos escuchan entonces sales y ya lo pides <risa> aclarando porque sé que no en todos sí. lados Sí, 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 no,
0: y, y eso te va bien, ¿no? Luego, pues pasan todos sí, vendiendo de todo en las calles, ya con alto volumen Aún a
2: o, pesar no, de la pandemia
0: Ya sé, o la vecina que se pone a <risa> hacer este su limpieza con toda la música la típica que mamá hace. que tiene
1: chiquillos fregones que se la pasan peleando <risa> y gritando, ¿verdad? Y que no dejan escuchar pero es importante que yo creo que todos los emprendimientos ya hagan su página su página en Facebook, en Instagram, para que la gente pueda empezar a conocerlos. Ahorita, hoy en día, si tú quieres buscar una pastelería, un servicio, buscas, por no decir una marca, cerca de mí, te vas directamente a cerca de mí para saber cuál es la que te queda de pasada. Entonces... Ocupamos adaptarnos a esta nueva era de tecnología, ya lo teníamos, pero ahora se potencializó muchísimo más y como emprendedores debemos, de, si no tenemos nuestra marca posicionada en las redes sociales, ocupamos hacerlo si queremos tener un buen rendimiento. Y mejora estabilidad económica
2: Así ah, es, si antes no veían los resultados tan este, visibles Ahora sí, la inversión que tú puedas tener en, en el tiempo Quizás el gasto que tú puedas hacer a pagarle a Google Para que te registre tu ubicación y puedan te puedan encontrar Entonces tendrá rendimientos próximos Que tú podrás ver pronto, pronto para ti
0: Sí, inclusive las formas de pago ¿eh? Realmente sí. sí, ya se hablaba por ahí de pues del pago con tarjeta, este, ya muchas aplicaciones para transferencia, para evitar el uso del efectivo, que sabemos que, que puede ser un método de contagio. Entonces, como emprendedores, pues debemos estar muy al pendiente de de esas nuevas aplicaciones el otro día allá
1: afuera con la señora de los salchipulpos y todo eso llegó una señora ahí y le dijo aceptas transferencias y mm. yo me quedé ¿cómo? entonces ya la gente ya no quiere, mucha gente tiene miedo ya no quiere utilizar el efectivo, entonces claro. pues estar abiertos a esa posibilidad y a los cambios que un día vamos a necesitar este, actualizarnos
0: y, y bueno para eso también existen diferentes plataformas este además de lo del pago por ejemplo yo, yo he utilizado una que les quiero recomendar que es más bien para equipos de trabajo, ¿no? Porque, bueno, a veces estando en oficina, pues era más fácil de algún pendiente, pues me paro y sí. voy con la contadora, voy con cursos humanos y demás. Pero ahora, pues, en la virtualidad este, también es desgastante esta situación. Yo una, una aplicación que utilicé, que es tanto para escritorio como en el celular, se llama Asana. Entonces eh, te ayuda a, a que tú escribas ahí tus tareas como si fueran pendientes y a través de correo electrónico... O sea, automáticamente Orale. subo y, por ejemplo, le llega a Iris, ¿no? Iris, tienes que entregar esta tarea para tal día. Y te está ahí mandando mensajitos. Tienes este pendiente, tienes este pendiente, ¿no? Si Iris ya me contesta, puede dar finalizado, puede dar revisión, o me puede poner un comentario. Falta firma para mañana a las 8 de la mañana. ¡Órale! Y ya me Orale. llega a mí. Y, bueno, es una forma de, de, para los equipos de trabajo, este, ayudarnos a organizarnos mejor. Y lo que mencionamos de la comunicación, ¿no? Porque también, este estos procesos y estas cosas que se pueden ir perdiendo si, si no tenemos cuidado ahora de manera virtual.
2: Así es, también, así como las redes sociales, también su página en internet, es muy importante que la mantengan al día para que los, los consumidores tu, o tu gente que está cerca de ti pueda, pueda acceder y saber que tú sigues vigente, que a pesar de la pandemia estás, estás como emprendedor vivo, que tu emprendimiento sigue adelante y que te sigan apoyando. Así es, entonces queremos pasar a la sección de Inspírate con David. David, ¿qué nos traes en este ¿Qué día? ¿Qué nos trajiste, David? Cuéntanos. Muy
0: bien, pues les voy a platicar ahora de, de un libro. Voy a ser muy sincero, no he terminado de, de revisarlo, pero me lo recomendaron. Y este es un libro muy, 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 este, la palabra, amigable, muy sencillo. Flexible. Sí, muy, muy flexible Dinámico. para todo público. Este, Desafortunadamente no está de manera virtual o de manera gratuita, pero pues igual, ahora con estas plataformas de pedido a domicilio <risa> este, o hasta por, por internet lo podemos pues, comprar a, a, a un costo accesible. El libro se llama Innovación para Cabezas Cuadradas, de Edgar Guillermo Solano, y en esta lectura este, pues nos platica muchas experiencias para salirnos de esta, de esta cuestión cuadrada, de, de, de explorar nuestra creatividad. Eh, lo hace a través de diferentes historias de una manera muy 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 práctica y hace este tipo de, de reflexiones, ¿no? El primer capítulo, que es el que estuve revisando, por ejemplo, uh, a, a, a platica la historia de, de un lechero, de esos que estaba tocada de puerta por puerta, <risa> de, de un técnico de máquinas de escribir y de una operadora uh. telefónica, ¿no? Que se reúnen a tomar un café por las tardes y empiezan como a platicar, ¿no? Y, y empieza a reflexionar, a, a, a hacer estas preguntas de... Bueno, y, y tu trabajo realmente seguro, lo que hablábamos al inicio. Ajá. Tu emprendimiento realmente va a trasdurar a lo largo del tiempo si seguimos haciendo las mismas cosas y si nos quedamos exactamente igual. Y bueno, así con estas pequeñas experiencias, estas pequeñas historias, este, nos van compartiendo el, el libro de la importancia de, de ser creativos, de no quedarnos parados donde mismo y de todo el tiempo tenemos que estar innovando, 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 innovando. Entonces, igual les voy a poner ahí en, en nuestras redes sociales. Repítanos
1: el nombre, amigo.
0: Claro que sí, se llama Innovación para Cabezas Cuadradas, de Edgar Guillermo Solano. Entonces, espero les guste y, como les comenté, tienen que apoyarme esta semana, ¿eh? para leerlo ahora sí todos, en, todos juntos. ¿Estás
2: haciendo cabeza
0: cuadrada? No, 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 para nada, pero tenemos que, que, que tienen que apoyar a leer este libro. Muy bien. Y bueno, pasamos a la siguiente sección de proyectos innovadores. Iris, ¿Qué es? nos traes el día de hoy?
2: Como habíamos platicado un poco hace tiempo que una empresa cambió su giro al vender tamales para adaptarse, mm, sí. esta empresa es el Hotel Phoenix que está en el centro de Guadalajara. Eh, el encargado es Felipe Ríos Ellos tienen cerca de 80 empleados Entre el hotel y el restaurante Que está dentro del hotel El restaurante se llama La Tía Paz Ellos tenían, este, hicieron cuentas Y dijeron, bueno, nosotros tendríamos que vender Cuatro, cuatro mil tamales al día Para poder sí. salir adelante Y apenas si cubrían los gastos del personal no, no contando todos los demás gastos Que el hotel tenía que qué hacer, como pago de intereses, no sé, todas esas. Entonces ellos propusieron este emprendimiento que se llama Tu Corazón en un Tamal. Ellos tuvieron que adecuar la cocina para y, este, enseñar a otras personas a que pudieran elaborar los tamales de una manera que fuera el sazón de, de ese restaurante, La Tía Paz. Y ellos eh, se comprometían a que puedas comprar tamales para ti por medio de las aplicaciones o ellos entregaban cierta cantidad de de tamales al día, entonces si tú podías este, donar una docena, eh, la tía Paz, el restaurante, donaba seis tamales a, a, la, misma, a, la, a la par y, te, y estos tamales los regalaban para el personal médico de los, de los hospitales públicos de aquí de Guadalajara en las noches era cuando iban y repartían los tamales
0: no con pues un ejemplo de una innovación no solamente para sí, sobrevivir claro. sino de una innovación para compartir y para ser solidarios
2: y que fue tapatío. orgullosamente ellos crearon ellos crearon un un video para darse a conocer y siguen actualmente en la página de la paz la tía paz ahora se llama el tamalón de la tía paz porque ellos pretenden que esta que este siga y que junten fondos para apoyo a personal médico pues hay que sí. probar el tamalón de la tía Paz, a ver
1: sí. qué tal sí, como clientes. Que
0: ir, tenemos que ir a practicar sobre este punto.
1: Gracias, Iris.
0: Muy bien, compañeras, pues ya se nos está acabando el tiempo y pasamos un programa muy divertido. Sí. <risa> Pero ya estamos ya por ya falta vernos. Por ya, ten, ya estamos por por terminar. Este, no queda nuevamente más que agradecer a todos los que nos estuvieron escuchando. Este, estamos por aquí contestándoles a través de, de las redes sociales o Les vamos a estar mandando mensajitos Ahí como nos van este, comentando Y eh, pues recordarles que nos encuentran como Tiempo de Innovar En Facebook, en Instagram y en Spotify uh -huh. Y pues el próximo programa Tenemos un tema bastante interesante Que son este, emprendedores ¡Tóxicos! ¡Tóxicos! Ah, <risa> porque también en, hay tóxicos en el momento Ay. de emprender.
1: ¿Cómo creen? No, eso no, no pasa. No. <ríe> Zafo, como
0: dicen los niños. Entonces, no se lo pierdan. Próximo lunes a las 6 de la tarde. Y bueno, ya para terminar, pues terminamos con la frase con de la semana. Con la frase semana. de la
1: semana de My Michelle God. Dell, del fundador de, pues, de Dell, que es uno de los dos mayores fabricantes de computadoras y software a nivel mundial. Él nos dice el trabajo no tiene que estar atado a un lugar. Hay que reinventarse y mucho más pues en tiempos de innovar. Así es.
0: Perfecto, pues muchos saludos compañeras. Gracias
1: por acompañar, les mandamos un fuerte abrazo.
0: A seguirnos cuidando.
1: Nos vemos la próxima semana.